0: Deine tägliche Bibeldosis steht heute in Psalm 30, Vers 4. Herr, du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich, zum Leben mich zurückgerufen von denen, die hinab zur Grube fuhren. Und in Johannes, Kapitel 5, Vers 25. Jesus spricht. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Heute noch einmal mit Lukas vom Offenbart-Podcast, dem bärtigsten Biblecast im Web. Herr, du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich, zum Leben mich zurückgerufen von denen, die hinab zur Grube fuhren. Heute geht es um den Tod, oder genauer gesagt darum, den Tod zu überwinden. Denn David, dem dieser Psalm zugeschrieben wird, feiert ja gerade, dass er nicht mehr im Totenreich ist, sondern herausgeholt wurde. Dass er zurückgerufen ist, mitten ins Leben. Und im ersten Vers dieses Psalms heißt es, dass das ein Lied sei, das David gedichtet hätte, anlässlich der Einweihung des Tempels. Der Einweihung des Tempels. Das war ja Davids großes Ziel als König, den Tempel in Jerusalem aufzubauen, zu Gottes Ehren und als eine Wohnstadt, wo Gott wohnen soll, wo das Volk Gott begegnen kann. Und ausgerechnet zu diesem Anlass soll er dieses Lied gedichtet haben, in dem es um den Tod geht, um die Rettung? Natürlich, denn David lebte mit diesem Gott zusammen und er erlebte, was es bedeutet, dem Tode nahe zu sein. Gott war es ja, der ihn zum König gemacht hatte. Er hatte dafür gesorgt, dass Samuel ihn salbte und damit den Zorn des Nochkönigs Saul auf ihn gezogen der suchte nämlich nach ihm und versuchte, ihn zu töten. Einmal hatte David selber die Gelegenheit, Saul zu töten und ließ es doch sein und tat es nicht. Aber die ganze Zeit war dieses Thema Gewalt gegen den anderen auszuüben ganz groß. Und der Tod war nahe. Jeden Moment hätte er ihn ereilen können. Und nun wird der Tempel eröffnet, der Ort, an dem Gott nahe ist. Und David dichtet, Herr, du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich, zum Leben mich zurückgerufen von denen, die hinab zur Grube fuhren. Ich darf dir einen Tempel bauen. Was für ein Wunder, so nahe, wie ich dem Tod schon einmal gewesen bin. Und David sieht darin das Werk Gottes, denn er hat ihn heraufgeholt. Er hat es möglich gemacht, dass David diesen Tag erlebt. Wie viele knappe Situationen hast du erlebt? Wie viele schwierige Phasen? Wo stehst du heute? Ist heute ein Tag, um zu feiern, dass du am Leben bist? Dass du heraufgeholt wurdest aus manchem Schwierigen, aus mancher Depressionen? Ob König David diese Zeilen selbst formuliert hat, das wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass sie ihm später in der Tradition in den Mund gelegt wurden und vielleicht auch genau das ausdrücken, was er an diesem Tag empfunden hat. Wer weiß das so genau? Aber wie auch immer es David an diesem Tag ging, er ist selbst gestorben. Vor langer, langer Zeit hat er schon die Grube gesehen, von der er noch gesagt hatte, Gott hat ihn davor bewahrt. Denn das ist der Lauf des Lebens. Springen wir mal zu unserem neutestamentlichen Text aus dem Johannesevangelium. Denn da macht Jesus etwas ganz Bemerkenswertes, wie ich finde. Er sagt, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören, die werden leben. Und ich denke zuerst an David, der unten in der Grube sitzt und nun doch im Totenreich ist. Und Jesus sagt, meine Stimme ist jetzt bei David. Er kann sie hören und er wird leben. Egal, wie weit ein Mensch weg ist, wie lange er tot ist, egal, wie weit die Erinnerungen schon verblasst sind, die Stimme Gottes dringt noch bis zu ihm durch. Und das ist eine wunderbare Vorstellung, finde ich. Aber... Jesus spricht ja gerade nicht zu Toten. Das ist das Witzige an diesem Kapitel, finde ich, denn er spricht mit den Menschen, die vor ihm stehen und sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern erst vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also wer das, was Jesus sagt, hört und dem vertraut, bei dem ist schon alles da. Der ist schon im ewigen Leben. Und dann sagt er, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören, werden die Stimme des Sohnes Gottes und diese Hören, die werden leben. Die Toten, zu denen Jesus spricht, die stehen vor ihm. Denn im Johannes-Evangelium gibt es eine Unterscheidung zwischen denen, die tot sind und die, die leben, nicht entlang der Herzfunktion oder des klinischen Lebenszustandes oder Todeszustandes, sondern Allein an der Frage der Beziehung zu Gott. Wer das, was Jesus sagt, hört, der hört das, was Gott sagt. Das macht Jesus auch in diesem Kapitel noch deutlich, an anderer Stelle, weiter unten. Und wer dem vertraut, was Gott durch den Mund von Jesus sagt, der steht in Beziehung zu dem, der ihm das Leben geschenkt hat. Das heißt, der lebt. Das ist doch verrückt. Wenn man das mal ganz genau nimmt, dann heißt es, wer nicht sterben möchte, der kann schon jetzt etwas dagegen tun. Und zwar Jesus zuzuhören und sich auf den Weg zu machen, das, was Jesus sagt, kennenzulernen und Vertrauen zu lernen auf ihn in seinem Leben. Und da tragen vielleicht Erlebnisse wie das von David dazu bei, in denen man merkt, boah, ich bin irgendwie bewahrt worden. Für viele Menschen ist das ja auch ein Moment, in dem sie die Frage nach Gott stellen. Woher kam das jetzt gerade? Wieso ist das gerade nochmal gut gegangen? Da kann man gläubig werden. Es kann ein Hinweis sein, darauf, für einen persönlich, dass es Gott ist. Man kann das natürlich immer alles anders erklären und rationalisieren, das ist keine Frage. Aber wenn man an einer Beziehung zu einem anderen denkt, dann ist das Rationale immer nur ein Teil der Wahrheit. Vielmehr geht es ja um die Frage des Vertrauens. Vertraue ich dem anderen? Vertraue ich dem mein Leben an, glaube ich, dass er es gerade eben in der Hand hatte und sage ich, nun möchte ich bewusst in dieser Beziehung leben. Das ist der Unterschied, der passiert, wenn jemand glaubt. Die Kehrseite von der Aussage von Jesus ist natürlich, wer ihm nicht vertraut, der ist tot. Ein hartes Wort. Aber vielleicht einmal auf das Positive gewendet. Statt zu warten darauf, dass wir eines Tages sterben und dann ein Gericht nach unseren Taten passiert, wo dann entschieden wird... Mensch, du hast ja äh, toll gelebt und deswegen kommst du in den Himmel oder du hast Scheiße gebaut, deswegen kommst du in die Hölle oder du hast geglaubt, deswegen Himmel und du hast nicht geglaubt, deswegen Hölle. Ja, ähm, passiert hier eine, eine Vorverlegung dieser Geschichte. An Jesus entscheidet es sich. Und Jesus konnte man treffen vor 2000 Jahren. Man kann ihn heute treffen. In der Adventszeit warten wir darauf, dass er wiederkommt. Und zwar, dass er in unserer Inszenierung wiederkommt, aber auch, dass er eines Tages tatsächlich wiederkommen wird. Und man kann ihn treffen in der Begegnung mit anderen, ihm die von ihm erzählen, in Bibeltexten, in Predigten, in dem Gespräch mit einem anderen, der von seinen Erfahrungen mit Jesus berichtet, und im eigenen Herzen. Da kann Jesus auftauchen. Und dann ändert sich in dem Moment alles. Denn dann wirst du vom Tode gerettet. Martin Luther hat einmal gesagt, glaubst du, so hast du. Und ich finde, das ist eine wunderbar schlaue Kurzzusammenfassung der ganzen Geschichte. Wenn du den Eindruck hast, dass du gerne glauben würdest, dann glaubst du eigentlich schon. Denn woher kommt denn eigentlich dieser Glaube in diesem Moment? Der wurde dir geschenkt? Aus wessen Hand? Die Frage musst du selber beantworten. Aber er ist da. Diese kleine Stimme, dieses kleine leichte Gefühl, ich finde das gut, ich möchte dabei sein, das ist schon alles, was du brauchst. Du kannst das später noch durch theologische Studien oder durch deine Bibellese oder durch Predigten oder Gemeindeleben äh, tiefer erforschen, was das bedeutet. Aber in dem Moment, in dem du diesen Eindruck hast, ist alles da. Denn in diesem Moment hast du eine Beziehung hergestellt zu dem, oder hast eine Beziehung hergestellt bekommen zu dem und von dem, der das Leben gemacht hat. Und der in Jesus Christus gekommen ist, um die Toten lebendig zu machen. Schon heute und bis in alle Ewigkeit. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, bis morgen. Aber morgen lernst du jemand Neues kennen, der diesen Podcast fortführen wird. Mich triffst du gerne, wenn du magst, im Offenbart-Podcast, dem bärtigsten Biblecast im Web oder bei Überflows, meinem Hip-Hop-Projekt, wo ich gerade einen neuen Song veröffentlicht habe, der sich mit Stress im Advent beschäftigt. Und selbst wenn wir uns da nicht wiedersehen, dann hoffe ich doch, wir sehen uns in Ewigkeit. Bis dann.